0: Mitäs on, Mia? Pelottaako sua, että sinua vakoillaan? Mm, ei nyt ole kyllä hetkiä <laughs> No, mutta vakoilu on kuule kaikkialla. Vois Voisi olla syytä. <laughs> Voisi olla syytä vai? <laughs> Okei. Okay. No niin, nyt kuulolla kaikki kuule kohta suosit vakoillaan. No, mutta kuitenkin mikrobittilehdessä lehdessä kirjoitetaan, että vakoilua on kaikkialla ja... Kansalaisten tietoturva ei ole hyvissä kantimissa. Effin Ville Oksanen haluaisi tehdä Suomesta tietosuojan mallimaan. Tietovuotajille hän myöntäisi täältä turvapaikan. Keskustelu kansalaisten tietoturvasta lävähti vauhtiin tässä, kun Edward Snowden paljasti Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusvirasto National Security Agencyin prism tiedusteluohjelman eli BRISM. Ja nyt edetään oikeasti aika hurjaa aikoja, sanoo Ville Oksanen, kansalaisten sähköisiä oikeuksia puolustavan EFFin varapuheenjohtaja. Voi jo kysyä, onko ylipäänsä enää mahdollista rakentaa tietoturvallista järjestelmää internetympäristöön. EFFi eli Electronic Frontier Finland on yhdistys, joka puolustaa oikeutta sensuroimattomaan viestintään ja digitaalisten sisältöjen kohtuullisiin käyttöehtoihin. EFFi kerää parhaillaan nimiä Lex Snowden kansalaislakialoitteeseensa oikeusministeriön kansalaisaloite.fi-sivustolla. EFFin aloitteen tavoitteena on kriminalisoida kansalaisten vakoilu universaalisti, pakottaa viranomaiset ja yritykset kertomaan, miten kansalaisia valvotaan sekä helpottaa tietovuotajien pääsyä Suomen suojiin ja estää heidän luovuttamisensa. Kansalaisista, teleopera- kansalaisista teleoperaattoreilta pyydetyistä tiedoista luovutetaan tilastoja jo EUlle. Tarvitaan vain velvollisuutta kertoa tiedot myös julkisesti. Rikoslakiin pitää saada pykälä laittoman tiedustelun rankaisemisesta. Silloin Suomessakin voitaisiin nostaa syyte myös muualla maailmassa tehdyistä rikkeistä. Oksanen pitää mahdollisena, että eduskunta tekee joitakin päätöksiä jo tietoyhteiskuntakaarta käsitellessä, mutta turvapaikan myöntäminen tietovuotajille voi olla taistelun takana. Tällaisesta kirjoitettiin siis mikropitti lehdessä mm. Nyt itse asiassa kun aloin miettiä,
1: niin toden totta mua on vakoiltu tässä viikko sitten, mutta tota, mm-hmm. en tiedä sitten mielletäänkö ihan vakoiluksi. Nimittäin joku oli hakkeroinut mun luottokortti tietoni netistä ja minulle sitten soitettiin, Englannin kieltä, kieltä puhuen, että olet, oletteko varanneet lennon bombeista kuolla lumburiin? <laughs> Enpä ole ja nythän siinä on sitten kaiken näköistä harmia ja tuota, aikaa vielä puuhaan Korttihan kuolatettiin tietysti tien, tuota, mutta kun ei sitä kukaan korvaa mm. sitä aikaa ja haittaa. Eihän sitä
0: aiotaan. korvaakaan ja siis toihan siinä varmaan on, että eihän me tiedetä kuka siellä käy. Meidän korteilla tai puhelimessa niitäkin juttuja on kuullut, että puhelin on tuossa pöydällä ja tai kännykkä sanotaan nyt näin, niin on tuossa pöydällä ja yhtäkkiä se rupeaa näppäilemään tunnusluvut ja näin ja aukasee ja imasee sieltä kaikki, että mistä sitä tietää. Vaikka ajattelee, että okei, mulla ei ole paljon rahaa tai mitä täällä mun puhelimessa on tietoja, mutta ei ne välttämättä niitä sieltä haikkaa. Mm. Tai sitten tiedä, jos sä tallennat, tiedätkö, mm. tunnuslukuja ja pankkijuttuja
1: niin. ja muita kännykän muistiin, niin, tota, niin onkohan sekään nyt sitten niin kovin viisasta. Mutta tota, ystävättäreni 13-vuotias poika, kun hän kuuli tästä tarinasta, mitä mulle oli käynyt, niin tota, sanoi, että no eihän tuossa mitään. Että 500 dollarilla voi tuolta ostaa sellaisia niin hackpäkkejä, millä, millä sitten pääset ihmisten tilinumeroihin ja, ja korttinumeroihin. Tota, aika pelottavaa. Aika pelottavalta kuulostaa, että... Ja se, että 13-vuotiaista tietää. Niin, nimenomaan. Itse en koskaan pystyisi moiseen suorituksiin, vaikka on 30 vuotta vanhempi. Niin, kyllä. No tuota, viime päivinä, etenkin eilisestä lähtien, on paljon puhuttu äh, peleistä. Eikä eikä varmaan näiden ihan vähin, vähiten ole syynä tämä miljoonakauppa, joka supersellistä tässä tehtiin. Mutta tuota... Äh, Tiedellehti kertoo, että paineilma tuo peliin tuntoaistin. Tietokonepelien eleohjauksesta puuttuu toistaiseksi tuntopaloite, mutta ei enää kauaa, sillä sen voi lohtia pelkästä ilmasta. Disney Research-tutkimuslaitoksen insinöörit nimittäin opettelivat antamaan tekemisen tunnun hallituilla paineilman sykäyksillä. Puhallukset eivät ole suoraa ilmavirtaa, sillä sellaista on vaikea suunnata tarkasti etäälle. Tehtävän tekevät tupakoijan savurenkaita muistuttavat ilmarenkaat. Pyörteiden voimakkuutta, tiheyttä ja suuntaa säätämällä tutkijat ovat luoneet tunteen esimerkiksi pään yli suhahtavista linnuista tai kädestä irtoavasta pallosta. Tähän vaikutelmaan riittää siis pelkkä ilma, mitään erikoiskäsineitä tai liivejä ei tarvita – Pyörteet kiirivät hallitusti aina puolentoista metrin päähän ja puolta kauempanakin ne vielä tuntuvat. Aerial-tekniikan kehittäjien haaveena on puhaltaa ilmaan kokonainen kolmiulotteinen hahmo ja päästä kättelemään luomustaan.
0: Tästä tulee mieleen Lampun henki. No, on kyllä aika villiä, tai siis ylipäänsä toi pelimaailmaa kaikkeen, mitä siellä on. Et toihan on niinku uskomatonta. Tavallaan sun ei tarvitse enää lähteä sun olohuoneesta mihinkään, että sä saat jo jostain.
1: Huomaan tämän esikoiseni kohdalla, <sum> että on hyvin vaikea saada omasta huoneestaan yhtään mihinkään.
0: Mutta voi olla, että näitäkin on siis jo jossain määrinhan silloin, kun tuli tämä joku pelikonsoli, mikä se näistä nyt olikaan, jossa sitten pitää ihan fyysisesti liikuttaa jo. Jokaisessahan pitää jo fyysisesti liikuttaa kättä, jos pelataan tennistä tai jotain muuta vastaavaa. Onko siinä apuna tuolle liikkumattomuuteen, vaikka siitäkin hän uutisoitiin tällä viikolla, että niin. on aika. Lapset ja nuoret ei kuitenkaan siitä huolimatta liikun, että tuijotetaan niitä ruutuja. Tai...
1: Ei, 13-vuotiaalla alkaa olla mitä skolioosia ja nivelrikkoa ja sun muuta ja verenpainesairauksia. Ja mm. Aika hurjalta kuulostaa. Joo, siis kyllä nuo nykypelit liikuttaa huomattavasti enemmän. Mä muistan ensimmäisen TV-peli, joka oli Tennistä. Ruutu oli mustavalkoinen, sitten siinä oli keskellä valkoinen raita siis, joka esitti verkkoa. Ja sen yli lyötiin sellaista valkoista palloa, joka nopeutta sai sitten säädellä. Ja sit siellä niin reunoissa liikkuivat valkoiset palkit, jotka ilmeisesti kuvasivat niitä pelaajia Joo. tai mailoja.
0: Joo, mäkin olen pelannut sellaista. Mutta sitten mä kyllä muista, että se oli kyllä niin työlästä pelata. Commodore 64-osen joustikilla, kun piti jotakin yleisurheilupeliä ja sadan metrin juoksu. Niin siinä oli kuule käsi, kun sitä vatkasi sitä Että <laughs> Et kyllä siinä jonkinlaista reeniä silloinkin sai, mutta ehkä se oli silloin Joka vielä vähän. yksi puolista, Vähän toinen käsi vaan treenautuu. <laughs> mutta luetaan vielä lopuksi kuule tällaisesta arjen innovaatioista, nimittäin tylkistä, Metallinmakuinen ongelma. Näin kirjoittaa Vesa Kaartinen. Onko tämä nyt sitten 3T-lehdessä? Kyllä. Olut tölkillä on ollut kolme haastetta. Metallinmaku, paineensietokyky ja kieltolaki. Tuotekehitystyön aloitti saksalainen olutkeisari Leopold Schmidt, jolla oli Olympia Panimo Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Vuonna 1909 Schmidt pyysi American Can Companya acco kehittämään metallipakkauksen oluelle. Ruoka oli säilytetty metallipurkkeihin liki 100 vuotta. Oluen juojat olivat kuitenkin tarkempia mausta ja metalliaromi pilasi aistinautinnon. Purkit myös turposivat ja halkesivat oluen paineesta. Akko aloitti tuotekehityksen, mutta vuonna 1919 voimaan astunut kieltolaki pysäytti kaiken alkoholin myynnin 13 vuodeksi. No, sen jälkeen ohjolaissyntyinen Charles Stolberry jatkoi tölkkien kehitystyötä Akkolle kieltolaista huolimatta. Vuonna 1927 hän patentoi maailman ensimmäisen oluttölkin. Pari vuotta myöhemmin Akko teki erän tölkkejä, joissa hyödynnettiin John Murkin patentoimaa sisäpinnoiden menetelmää metallisen maun välttämiseksi. Akkon tuotantolinjat käynnistyivät vuonna 1933 kieltolain loputtua. Yhtiö lahjoitti 2000 tölkkiä New Jerseyssä toimineelle Grugerin pikkupanimolle. Se jakoi testimielessä niitä olueelle täytettynä lähikortteleiden 500 perheelle. Testin tulos oli häkellyttävä. Yli 90 prosenttia vastanneista piti tölkkiolutta hyvänä. Hyvänä juttuna siitä huolimatta, että tölkin kansi piti puhkaista erillisellä avaajalla. Ruger lanseerasi maailman ensimmäisen tölkkioluen Richmondissa Vir- Virginiassa vuoden 1935 alussa. Parissa kuukaudessa yhtiön myynti pomppasi viide, viisisa, 550 prosentin kasvuun. Ja vuoden lopulla jo 20 amerikkalaispanimoa myi olutta tölkeissä Markkinoja Markkinajohtaja oli Babst. Vuonna 1959 ohjolainen Ermal Fraze keksi nykyisen tölkin avausmekanismin. Samana vuonna tulivat markkinoille ensimmäiset alumiin, alumiiniset tölkit. 30 vuoden ajan tölkit koottiin kolmesta komponentista, vaippalevystä, pohjasta ja kannesta. Vasta vuonna 1965 markkinoille tulivat ensimmäiset tölkit, joiden seinämät ja pohja puristettiin samasta aihiosta. Mm. Se tökin historia. Mutta jokuhan kyllä sanoa, että tai siis nykyään nuo lasipullot on aika harvinaisia. Että se on sitä Kyllä mitä. Kyllä ne on
1: keikahtanut mun mielestä, että harvoinpa mm. sitä kalja kaljapulloja mm.
0: näkee. Mutta niitä on paljon kivempi palauttaa, kun ne ei paina niin
1: paljon. No se on ihan totta. Ainoa vaan, että se aina jää silleen pohjalla ja sitten niin. täynnä sellaista haisevaa liientä.
0: Niin, ja plus se, että niistä ei näe, että onko ne tyhjiä vai täysin.
1: Ei, eikä mm. näe myöskään, että onko siellä sisällä jotain muuta kuin niin. mitä siellä Ampiainen pitää. esimerkiksi. esimerkiksi tai rökistä. Niin, <laughs> Yäk.